1: Bonjour les licornes et bienvenue à ce nouvel épisode du Copy Show, épisode 46. Aujourd'hui, 5 trucs simples pour améliorer rapi rapidement votre copywriting. Aujourd'hui, je vous parle directement live de Boulder City, Nevada, euh, donc toujours on the road, en déplacement, on profite de notre aventure aux États-Unis. Euh, et euh, Boulder City, c'est une petite ville, 20 minutes au sud-est de Las Vegas, euh, c'est la ville où il y a le légendaire euh, Hoover Dam, donc un grand barrage hydroélectrique qui d'ailleurs euh, illumine la Strip de Vegas, euh, on est allé visiter ça, on était est... Bien entendu, j'ai été passé un peu de temps euh, sur la Strip. Hein, c'est un incontournable. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'aime je, je... Ben, beaucoup Vegas euh, par petite dose. Là. Là, on est ici trois semaines, c'est correct. Mais je ne vivrai jamais à Vegas. C'est juste électrisant. C'est comme Times Square à New York. Hein. L'énergie est exceptionnelle, mais en même temps, c'est too much. Euh, mais hier, on en a profité. C'était l'anniversaire de petit bonhomme. Déjà 10, ans, euh, déjà 10 ans, le petit garçon, mine de rien. Grandit vite. Donc, on est allé s'amuser. On a fait les, la, 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 la montagne russe du New York, New York, quelques attractions et euh, les incontournables, la strip. Donc, c'était fort amusant. Et là, aujourd'hui, euh, ben grosse journée, euh, coaching dans la, licorne, dans la Licorne Team qui vient tout juste de se terminer. Et là, je suis avec vous, live, en ce moment, sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Et ensuite, bien entendu, toujours en rediffusion hein, sur le podcast, euh, Spotify, euh, Apple Podcasts et toutes les des autres plateformes possibles inimaginables. Donc, euh, nous voilà. Euh, Aujourd'hui, dans le Copy Show, je vais vous partager cinq trucs simples. C'est des quick fixes pour améliorer rapidement et considérablement la qualité de votre copywriting. Ce sont des stratégies qui jouent sur les perceptions, sur la communication et qui ont naturellement l'avantage d'augmenter grandement l'impact de votre message. S'il y a un seul épisode du Copy Show que vous devez absolument écouter, s'il y en a un que vous devez absolument partager pour aider vos... Euh, Amis, entrepreneurs, web entrepreneurs, infopreneurs, ben ça tombe bien, c'est justement celui que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Donc, c'est parti pour le coaching de la semaine.
0: Coaching, coaching, coaching.
1: Le copy show. Le copywriting, comme tout, ça s'apprend. Ça s'apprend parce que c'est quelque chose de précis qui se base sur des recettes, sur des façons de faire qui sont préétablies, des stratégies, des frameworks. Mais il y a dans cet art un avantage subtil que peu de copywriters savent maîtriser à la perfection, et c'est la force des mots. La force de jongler avec les mots, avec leur signification réelle et ou perçue, pour déjouer les réflexes naturels qu'ils enclenchent, pour déstabiliser le lecteur et l'amener à à se poser ou à poser plutôt des actions très précises. Avant tout, il faut savoir que le copywriting, ben, c'est une science qui est dérivée du marketing. Le copywriting vise, comme je viens de vous le mentionner, à déjouer le cerveau humain par la force des mots pour l'inciter, euh, principalement inciter votre prospect, bien entendu, à effectuer un achat. Au-delà de la science, il y a aussi Le talent. Tout, peuvent se dire, euh, tout le monde peut se dire que c'est un copywriter, mais tous ne le deviennent pas nécessairement. En fait, tous n'excellent pas dans ce domaine-là parce que pour exceller comme copywriter, il faut au moins une dizaine d'années d'expérience et une tonne d'essais et d'erreurs. Heureusement, grâce au copy show, je vous évite ces essais, je vous évite ces erreurs et je vous mets directement sur la voie du euh, succès et de la réussite. Pour pouvoir avoir du succès comme copywriter, ben, il faut avoir... Penser de la théorie à la réalité, et ce, des milliers de fois. Il faut parfois sortir du cadre scientifique aussi et venir parler avec son cœur. Mais pas besoin d'être un excellent copywriter et d'en faire sa spécialisation professionnelle pour pouvoir en tirer quelques bienfaits et quelques bénéfices. En fait, en appliquant à la lettre les stratégies que je vous partage de façon hebdomadaire dans ce podcast, ben ça devrait déjà vous apporter des résultats concrets et des résultats qui sont comptable hein? et si au-delà de ça ben vous euh, vous assurez d'appliquer les cinq trucs simples que je vais vous partager aujourd'hui si vous vous concentrez et que vous ne faites que les cinq trucs que je vais vous donner aujourd'hui des quick fixes pour améliorer rapidement et considérablement la qualité de votre copywriting ben croyez-moi vous aurez déjà une très grande longueur d'avance sur votre compétition ce que je m'apprête à vous exposer ce sont des trucs de pro des stratégies payantes que vous n'allez jamais apprendre dans les formations qui sont au grand public. Après, après tout, hein, qui cède euh, ses meilleurs conseils? Que ce soit dans des formations en stratégie d'affaires, que ce soit des stratégies en, des formations en marketing web ou en copywriting, vous n'allez pas en entendre parler. Parce que ce sont des trucs de pro que les experts veulent pas vous dévoiler. Puis je peux les comprendre. Qui voudrait vous dévoiler leur stratégie qui leur permette de gagner leur vie grâce à cet art-là? Ceci dit, ici, euh, je ne suis pas vraiment à craindre ça. Hein? Vous êtes des web entrepreneurs, vous êtes des infopreneurs et euh, très peu de ceux qui écoutent le podcast ou qui sont dans mon univers rêvent de devenir des copywriters et d'en faire leur gang pain Vous préférez, vous espérez plutôt faire rayonner votre entreprise et votre projet d'affaires pour en récolter les fruits. Bref, vous désirez développer un « thinking copywriting » sans nécessairement devenir un copywriter pour autant. Et voilà pourquoi ici, aujourd'hui, j'aimerais vous dévoiler certains de mes meilleurs conseils. Vous verrez, c'est parfois très subtil, mais ça fait toute la différence. Les trucs, d'ailleurs, n'ont pas besoin d'être révolutionnaires pour être efficaces. Et en fait, parfois, les choses les plus simples sont souvent les plus payantes. Je vais vous partager aujourd'hui cinq de ces conseils, mais j'en partage 17 aux membres de mon Licorne Club, tous triés sur le volet suite à un processus de sélection extrêmement rigouilleux, rigouilleux, rigoureux, 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 il faudrait que je sois rigoureux dans la prononciation du mot rigoureux. Ces six web entrepreneurs et infopreneurs ben, travaillent à mes côtés, main dans la main, à faire croître leur communauté, multiplier leur impact et exploser leurs revenus grâce à un programme qui est le Leicont Club, qui offre un accompagnement personnalisé et un accès inégalé à moi-même. C'est le seul programme de coaching dans lequel j'offre de l'accompagnement individuel et dans lequel je révise et je vous accompagne personnellement dans la création de votre copywriting. D'ailleurs, si vous aimeriez vous joindre à la prochaine cohorte, il n'y en a que deux par année et je prends six participants maximum par cohorte, rendez-vous sur le www.licorne.club pour déposer votre candidature ou bien pour mettre votre nom sur la liste d'attente. Avant de débuter, j'aimerais euh, vous rappeler quelques petits éléments de base. Hein? D'un côté de la falaise se trouve votre licorne. Elle est triste. Elle est triste, car elle a des problèmes, elle a des questions, elle a des croyances qui l'empêchent d'atteindre le résultat dont elle rêve depuis toujours, le résultat qui est de l'autre côté de cette falaise-là. Ben, le copywriting, c'est le pont que vous allez bâtir d'un bord à l'autre de la fameuse falaise afin qu'elle puisse, malgré ses problèmes, ses questions, ses croyances, enfin toucher, accéder le résultat dont elle espère tant depuis toujours. Pour bâtir ce pont-là, ben, il faut user de stratégie. Du marketing, bien sûr, mais il faut également maîtriser la langue française. Puis il faut connaître le fonctionnement du cerveau. S'intéresser de la façon d'y euh, fonctionne. Il faut devenir en fait, il faut créer une obsession sur comprendre la psychologie humaine. Et en comprenant pardon comment le cerveau humain pense et réagit de façon innée, bien, vous allez être en mesure de le déjouer. Donc, assez parlé, on va commencer. Voici cinq trucs de pro pour améliorer exceptionnellement la qualité et la valeur de votre copywriting. Premièrement, utilisez les utilisez émotions à votre avantage. Les émotions sont le lien direct entre votre copie et le cœur de celui qui le lit. C'est beau, ça, hein? Si vous, faites, si vous ne faites pas vivre une émotion à votre lecteur, ben vous êtes rien d'autre qu'un texte qui tente de lui partager un message, et même pire, un texte qui tente de lui vendre quelque chose. À force de vouloir être inclusif et accessible, on devient beige. Qu'est-ce qui se confond le plus dans une masse beige qu'un propos beige? Bingo, vous aurez compris. Osez vous positionner dans vos propos afin de créer une réaction, une émotion, qui mènera ultimement à une émotion, justement. Je donne un exemple. Euh, si vous écrivez « Comment se passe ta journée? » On tente ici, de façon automatique, sans même s'en rendre compte, à vouloir inclure tout le monde. Les gens qui ont eu des bonnes journées, des moyennes journées, des journées de marde, euh, on essaie de les inclure avec une phrase comme Comment se passe ta journée? Euh, mais si le but est de parler à ceux qui ont vraiment une journée de marde, parce que c'est eux que vous pouvez aider, il vaudrait vous, vous mieux opter pour un ton qui est un petit peu plus euh, représentatif euh, de ça, qui véhicule le message que vous voulez passer. Dans le cas présent, on pourrait employer un ton comme Deux journée! » Point d'interrogation, point d'exclamation. Euh, D'ailleurs, des études ont démontré que le second exemple, donc le « dure journée », a beaucoup plus d'impact parce qu'il fait appel à une émotion ressentie, alors que le premier, qui est « comment se passe ta journée », Bien, semble tout simplement une formalité de politesse vide de sens. L'utilisation d'adjectifs texturaux comme « dur »,« difficile »,« incapable »,« fâché »,« écœuré amène la personne à réagir. Et c'est le genre de terme qui dérange là où ça fait mal. Évitez aussi de vouloir « adoucir » Euh, vos propos en ajoutant des termes comme « Êtes-vous parfois écœuré de manquer de temps? » Le « parfois » est ici ajouté euh, pour euh, apaiser le propos, comme si l'auteur euh, de la phrase n'était pas capable d'assumer le fait qu'on est écœuré tout le temps de manquer de temps. Okay? Dans la réalité, là, le lecteur n'est pas parfois écœuré de manquer de temps. Il, il est tout le temps écœuré de manquer de temps. Ça n'arrive pas « parfois » d'être tanné. Parfois, de se sentir blessé, tu T'es parfois blessé quand on t'envoie chier? Non, non, à chaque fois que je me fais envoyer chier, je suis blessé. OK? Donc, le parfois, il n'y a pas de sens ici. Euh, et, ben en enlevant ce type de mots-là et en mettant des mots texturaux qui visent à aller chercher une émotion, croyez-moi, votre copywriting, votre copywriting va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant. Deuxième stratégie, la fameuse technique « sandwich ». Cette technique sandwich-là est connue d'abord et avant tout en communication, en gestion des ressources humaines, des employés... Euh le but, c'est de dissimuler un point négatif entre deux points positifs. Okay? Donc, la personne qui va écouter son patron lui dire « t'es vraiment super bon, mais tu performes pas assez, mais tu es vraiment super bon okay? », <rire> va se sentir valorisé et va recevoir le message difficile comme étant un point à améliorer, et non pas une critique envers lui-même, sa petite personne et sa capacité de faire son travail. Bon, vous avez compris, dans le propos et dans le ton que j'utilise, j'aime pas trop cette technique-là. En fait, je trouve qu'on utilise tellement cette technique-là à tout vent que ça a mené justement à ce fameux monde dans lequel on vit aujourd'hui où il est plus possible de rien dire euh, sans froisser personne, sans ébranler la confiance de quelqu'un ou offusquer quelqu'un. Mais même si euh, je suis contre cette technique-là dans la vie de tous les jours, je considère que c'est bien plus simple de dire les vraies choses directement en copywriting et en marketing, ben, cette technique-là est vraiment très, très puissante et je l'utilise beaucoup. Tout particulièrement quand vient le temps de présenter les caractéristiques et les bénéfices de votre produit ou de votre service, la technique sandwich appliquée au copywriting prend tout son sens. Euh, la technique sandwich, mais ben, elle vise à forcer le copywriting à ne pas commettre l'erreur de présenter les meilleurs bénéfices dès le départ et de terminer sur une note qui est ordinaire. Comme, disait de mes, comme le disait l'un de mes clients, Jasmin Bergeron, c'est toujours important de terminer fort. C'est vrai pour le marketing et c'est encore plus vrai dans la chambre à coucher. Euh, <rire> L'idée ici, c'est de présenter les bénéfices de son produit ou de son service en débutant fort et en finissant fort. Et entre les deux, ben, il suffit de présenter tout le reste, qui n'a rien nécessairement de spectaculaire, mais qui est quand même très pertinent à la présentation, à la compréhension des bénéfices du produit ou du service en question. En fait, il a été prouvé par de nombreuses études que 93 des gens, c'est pas rien, 93 des gens ont plus de chances de se souvenir du premier et du dernier argument présenté. C'est ce que les psychologues appellent l'effet de position sérielle. Les gens se souviennent plus précisément de ce qui se trouve au début et à la fin d'une série ou d'une énumération euh, plutôt que de ce qui se trouve au milieu de cette série ou de cette énumération-là. Donc, aussi bien profiter de cette faiblesse ou peut-être de cette paresse du cerveau humain pour s'assurer qu'ils vont se souvenir d'abord et avant tout du « war » de votre produit. Donc, le premier et le dernier point d'une énumération de bénéfices devraient être vos points les plus forts. Troisième point, devenez le maître de la répétition. Ce que je vais vous parler ici, c'est l'importance de la répétition. La répétition, c'est la clé. Et pour faire simple, là, vous devez, croyez-moi, devenir le maître de la répétition. Point final. Est-ce que vous voyez ce que je viens de faire à l'instant? Bon, j'avoue, j'ai mis ça bien gros là pour que vous le voyez puis que vous le perceviez, Mais ça, pas besoin. C'est pas tellement loin de ce que ça devrait être dans la réalité. Et il y a Dale Carnegie qui a déjà dit « Dites au public ce que vous allez lui dire. Dites-lui, puis dites-lui de nouveau ce que vous venez de lui dire. » Le cerveau fonctionne de la façon suivante. Une idée, plus la même idée répétée, plus la même idée répétée encore, c'est plus de précision. Donc, c'est plus de vérité. Plus votre prospect entend quelque chose, plus il croit que c'est vrai. Euh, c'est aussi une façon de fesser sur le clou à plusieurs reprises. Si vous lisez des longues pages de vente, vous avez peut-être déjà remarqué d'ailleurs que les copywriters d'expérience répètent souvent les mêmes choses. Ce n'est pas par paresse euh, de ne pas vouloir écrire des nouveaux co du nouveau copy, ni euh, pour rendre ça inutilement long. C'est tout simplement pour s'assurer que le message soit lu plusieurs fois et au moins traité une seule fois euh, par le cerveau euh, du lecteur. Quatrième stratégie, supprimer le verbe « être ». Cette stratégie-là, c'est sans doute la plus difficile à mettre en place, tout simplement parce que le verbe « être » fait partie de notre quotidien. C'est le premier verbe que nous avons appris en français avec le verbe « avoir ». Bien que le verbe « être » soit essentiel dans la langue française, il y a la fâcheuse habitude de diminuer considérablement la force d'une page de vente. Pourquoi? Tout simplement parce que le verbe « être » est axé sur l'auteur et non pas sur le lecteur. « Je suis ». Nous sommes, ils sont. Euh, ça ne réfère pas aux prospects nécessairement, mais ça réfère à d'autres personnes. Peut-être nous et d'autres personnes, mais principalement à d'autres. Et je le répète ici, mais c'est vraiment une technique qui est pas facile à mettre en place. Puis en toute transparence avec vous, j'ai jamais eu la réputation de vous boulechier. Moi-même, j'oublie parfois d'appliquer cette règle là involontairement, euh, par oubli, puis aussi par paresse. Paresse, parce que transformer toutes les phrases avec le verbe « aide » avec une phrase qui ont des verbes d'action, ça nécessite beaucoup de jus de cerveau. Je donne un exemple, vous allez comprendre. Dans la, dans la phrase suivante, « Nous écrivons des blogs depuis deux ans et les résultats sont incroyables. »« Deviendrait » en utilisant la technique du retrait du verbe « aide ».« Nous avons écrit des blogs au cours des deux dernières années et, des résultats, et les résultats sont incroyables. » Avec, même pas, regarder en vous le disant, je me trompe moi-même. Vous voyez comment le verbe, comment notre cerveau vient automatiquement, de façon automatique, changer. La, donc, je répète l'exemple. Nous écrivons des blogs depuis deux ans et les résultats sont incroyables. Okay, donc, deviendrait la bonne phrase, sans erreur. Nous avons écrit des blogs au cours des deux dernières années avec des résultats incroyables. Donc, on a enlevé le, 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 le son ici. Euh, ça vient, en fait en fait, ça vient faire en sorte que... On positionne le résultat davantage que regarde moi, 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 comment je suis bon. On fait simplement présenter sans nécessairement position de, de qui le dit ou qui l'est. Et ça a une force vraiment intéressante sur la, le, le copywriting. La façon la plus simple d'appliquer cette technique-là, c'est d'écrire votre copie sans penser à cette technique-là, justement, et de venir ensuite le réviser et de venir retirer et là, le plus possible. Je pense que c'est quasiment impossible de l'enlever au complet, euh, mais le plus possible, le verbe « hâte » est de privilégier à la place une formulation qui est axée sur l'action. Je vous le dis, c'est un gros défi, mais si vous réussissez à faire ça, votre copywriting va déjà avoir une coche de plus. Cinquième stratégie, cinquième conseil, « quick fix », offrez toujours une porte de sortie. Le copywriting il a mauvaise presse parce qu'il inciterait les gens à acheter ce qu'ils veulent pas. Hein? Euh, mais qu'on le veuille ou non, le but du copywriting ou du marketing, c'est ça. Ça me fait toujours sourire quand je vois des gens critiquer le marketing parce qu'ils ne réalisent pas que le marketing, c'est ce qui leur permet de travailler. Okay? Je ne sais pas si vous avez vu récemment, moi j'ai vu ça la, la semaine passée au moment d'enregistrer le, le podcast d'aujourd'hui, mais il y a une publication sur les réseaux sociaux qui roule en ce moment qui, pré euh, qui, 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 qui présente un, un employé d'une grande chaîne de... Euh, d'électronique, là. Euh, qu'il présente quasiment comme un sauveur, ok euh, Parce que là, je lisais les commentaires en dessous de la publication et l'employé en question dénonçait une pratique que son employeur a mis en place récemment, qui était de demander le courriel du client lors de la transaction à la caisse enregistreuse en magasin. Donc tu tu viens faire ta transaction, puis quand vient le temps de payer, tu dois demander le courriel au client. Avant, il pouvait le bypasser et là maintenant, c'est obligatoire. Et là, il se trouvait bien comique lui de plus demander au client et de plutôt mettre à la place de ça les courriels des dirigeants. T'sais, son patron, son gérant, le PDG de la compagnie, etc. Euh, et en se disant que ben je vais les et là je vais sacrer attention aux oreilles en se disant et je cite la personne ben je sais je vais les écœurer avec leur crise de courriel de merde que tout le monde se coalise euh, donc déjà <rire> ça ça dit long sur sur l'individu mais bon je peux pas trop juger parce que ça m'arrive moi aussi de sacrer mais euh, ça m'a fait rire parce que je voyais les commentaires des gens puis c'était comme hey ce gars-là mérite une médaille une augmentation j'espère que euh, tu sais merci 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 euh, mais ce qui me ferait moi dans un dans un propos comme ça, c'est ce que l'employé semble oublier, c'est que ces fameux courriels là, là de barne que tout le monde se caisse, comme il dit, non? ben ça incite les gens à acheter, d'aller en magasin, de, de dépenser plus chez Best Buy peut pas, pas le nommer, euh, et donc par la banque de payer son salaire hein, et de lui donner euh, un, son son son, son c est, c est de l'argent du 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 monnaie pour dépenser dans ses affaires puis sans des gogos. Fin. Bon, la seule chose que je pourrais peut-être critiquer dans cette pratique qui a été mise en place là par Best Buy, c'est que la pratique est obligatoire euh, et qu'elle n'offre pas de porte de sortie. Avant, bon, je ne veux pas te le donner mon courriel, je ne veux pas les avoir ton, tes trucs. C'est correct, je dis non, c'est beau, là c'est rendu obligatoire. J'avoue que là c'est peut-être un, un, un pas de plus que Best Buy a mis en place qui devrait être révisé. Mais ceci étant dit... La porte de sortie, c'est super intéressant. En fait, le cerveau humain va automatiquement se refermer, puis se mettre en mode défensif s'il est contraint de faire quelque chose. L'obligation mène souvent à l'inaction. Mais si on lui offre une option, il sera 78 plus enclin à écouter et à considérer les choix qui s'offrent à lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle la technique du BIAF ou But You Are Free. B -Y -A -F. L'idée ici, c'est d'ajouter vers la fin de votre page de vente un texte du type Ceci dit, je souhaite être transparent avec toi. Rien ne t'oblige à profiter de cette offre si tu n'es toujours pas convaincu que mon produit va vous servir pourra t'aider à promesse. Je t'invite à fermer cette page sans tarder. Ou bien encore une phrase du type Je suis convaincu que cette formation pourra t'aider à réaliser tes rêves, mais, si tu es, mais tu es libre de ne pas t'inscrire et de passer à côté de la vie dont tu rêves depuis toujours. Le simple ajout d'une genre de porte de sortie comme ça. Euh, encore mieux avec un avertissement de ce qui pourrait se passer si le prospect fait effectivement le choix de quitter, mais ben ça va forcer ton prospect à se poser deux fois la question. Est-ce que je veux vraiment passer à côté de ça ou pas? Là? Okay? Et ça, vraiment, je vous le dis, c'est extrêmement puissant. On a un taux de closing toujours plus élevé sur les pages de vente quand on offre une porte de sortie comme un biaf parce que la personne ne se sent plus obligée. On est d'accord, c'est la même chose. Je vais juste te faire une petite phrase qui te dit « ya ben de si tu veux pas, tu veux pas. » Mais là, viens pas broyer si tu n'as pas le corps que tu veux ou la carrière que tu veux ou le site web que tu veux. Mais tu as, as l'option de ne pas le faire. Et ça fait juste la, vraiment inciter la personne à se poser deux fois, la même, deux fois la question. Et souvent, la personne va faire le choix de dire « Ouais, c'est vrai que si je veux que ça change, il faut que je prenne des décisions différentes. Donc, je vais opter pour le produit ou service. » Stratégie numéro 6, ben oui, je vous donne un petit bonus, euh, over deliver. Euh, bonus numéro euh, Stratégie numéro 6, bonus, ne jouez pas aux professeurs d'école. Les prospects, les licornes, ils ont horreur de se faire apprendre, de se faire enseigner, de se faire montrer. Ce sont des termes à éviter le plus possible parce que personne aime ça, se faire dire, je vais te montrer. Ce que le cerveau entend, c'est tes caves. Je vais t'apprendre, je suis meilleur que toi. Je vais t'enseigner. Moi, je suis un boss des Bécosses, puis watch me, watch and learn. Euh, je vous donne un exemple. T'sais, dans la phrase, dans cet article, je vais vous montrer comment faire quelque chose. Ben, il deviendrait plutôt, voulez-vous découvrir comment faire quelque chose? Voici trois conseils pour vous. C'est subtil, c'est très différent, mais euh, ça a un impact parce que les gens n'aiment pas se faire montrer, apprendre et enseigner. Comme je l'ai mentionné plus tôt, euh, si c'est 5 plus 1, euh, astuce ou truc bonus vous semble un peu simple ou facile, ben c'est parce que vous n'avez pas capté la valeur de ce que je viens de vous partager. Vous trouvez peut-être euh, abusif hein, qu'un garagiste vous facture 200$ pour un simple coup de tournevis euh, dans le moteur de votre voiture, mais n'oubliez jamais qu'il aura fallu à ce fameux garagiste-là plusieurs années d'expérience, quelques formations et nombreuses nombreux essais-erreurs avant de savoir qu'il faut donner un coup de tournevis à cette place-là ou un coup de marteau à cette place-là pour régler votre problème. C'est probablement aussi vrai pour votre expertise. À nouveau, le copywriting, c'est parfois très subtil, mais ça fait toute la différence. Les trucs n'ont pas besoin d'être révolutionnaires pour être efficaces. Ce sont les choses les plus simples qui sont les plus payantes et ces six conseils en sont la preuve. Alors, faites-moi confiance, c'est exactement la même chose ici, OK? Euh, mais faites-moi plaisir, croyez-moi pas sur parole. Mettez en place ces conseils-là pendant un mois de temps et constatez par vous-même les résultats. Vous verrez que ça fonctionne parce qu'il touche à la racine du comportement humain. Prenez ces six conseils-là, faites-en une checklist et chaque fois que vous écrirez un courriel, une page web, une publication euh, sur les réseaux sociaux ou bien euh, sur un, peu importe sur le web, euh, ben sortez votre fameuse checklist, assurez-vous que les six conseils que je viens de vous partager ont été appliqués à la lettre et ensuite ben faites confiance au processus vous allez voir, les résultats vont parler et vont arriver d'eux-mêmes. Hey, les licornes!
0: Joignez-vous sans tarder à la Licorne Team, la communauté Facebook exclusive des fans du copy show qui veulent mettre de la magie dans leur copie. Retrouvez Pascal toutes les semaines pour du coaching personnalisé, des idées ou tout simplement pour une question. Adoptez le mouvement et soyez une licorne sur licorne.team. Maintenant, de retour en studio.
1: Et oui, donc on était aujourd'hui diffusé live sur Facebook, LinkedIn et YouTube. C'était toujours un plaisir de vous retrouver. Hein? Live midi hein, de Calgary, 14h Montréal, 20h Paris. Mais... Toujours en rediffusion par la suite sur Apple Podcasts, Spotify et euh, toutes les autres plateformes de podcasting. Pour vous abonner euh, en version podcast, rendez-vous sur le www.lecopyshow.com. Je vous invite d'ailleurs à passer à l'action sans tarder, puisqu'à compter du 5 janvier prochain, le podcast « Le Copyshow » ne sera plus diffusé sur Facebook, LinkedIn et YouTube en direct, mais sera uniquement euh, en version podcast, puisque c'est 97% des auditeurs qui préfèrent ce format-là. Euh, ben, ça va tout simplement être plus simple pour moi et plus euh, facile de vous offrir une version audio podcast uniquement. Euh, et puisque c'est ça que vous préférez, ben, je suis à l'écoute. Euh, donc, allez sur le www.lecopyshow.com pour vous abonner à la version podcast avant le 5 janvier prochain. Sinon, d'ici là, ben, on se rejoint, euh, comme d'habitude, live sur Facebook, LinkedIn et YouTube. En terminant, ben écoutez, si vous aimez le contenu que j'ai partagé aujourd'hui, si vous pensez que ça fait la différence, si vous aviez déjà appliqué certaines stratégies que je vous ai partagées et que ça a eu des résultats, la meilleure façon de me remercier, la meilleure façon de m'aider, mon salaire, puisque ce que je vous donne aujourd'hui, c'est gratuit, ben c'est de tout simplement le partager, partager le podcast à votre réseau. De cette façon-là, ça va aider à agrandir ma communauté. Aider à avoir plus d'impact sur les entrepreneurs et les web-entrepreneurs et surtout ben, permettre à des gens d'enfin partager leur, leur message, de réaliser leur mission et surtout de faire la différence. Euh, la semaine prochaine, pourquoi il y a certains web-entrepreneurs et infopreneurs euh, qui ont un grand, grand nombre d'admirateurs, de fans hein, puis qui vendent moins et qui ont considérablement moins d'impact que certains de leurs collègues qui ont une fanbase qui est légèrement beaucoup plus réduite. Ben, dans le prochain épisode du Copy Show, je vais vous dévoiler comment tout ça est possible. Et non, croyez-moi, ça n'a vraiment pas rapport avec le talent ni avec l'argent. Encore une fois, merci. C'est toujours un honneur et un privilège pour moi de vous retrouver à toutes les semaines dans le Copy Show. Et comme d'habitude, peu importe à quel moment de la journée vous écoutez cet épisode du Copy Show. Je vous souhaite bon, bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée ou bonne nuit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Copy Show. C'était le Copy Show en compagnie de Pascal Jeté. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous.
0: D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer j'aime et de partager à vos contacts. Le succès du copy-show est possible grâce à des auditeurs comme vous. Chèrement franco-albertin, il est produit et réalisé au pied des Rocheuses canadiennes dans notre studio de Calgary et diffusé partout dans la francophonie mondiale grâce à votre support. Merci.